0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och charlotte -podden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Har du lätt för att etikettera andra människor? Han är så och hon är så och hen är så. Och vad tycker du själv om att få en etikett? Det kan du reflektera över när du har lyssnat på det här avsnittet av Charlottepodden som handlar om att spela roller. Om en liten stund så kommer du få lyssna när jag läser ett kapitel ur min ljudbok 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Men först tänkte jag reflektera lite grann om det här med rollerna vi har i livet och varför vi använder roller. Sån är inte du. Jag känner inte igen dig. Du är ju så här. Det var ord som kunde få mig att stelna till när jag var yngre. Det var som att andra trodde att de såg hela mig. Och sen gjorde jag något som de inte kände igen. Och då skavde det i dem. Då blev det synligt för mig att de hade satt en etikett på mig. Och när det kändes som att innehållet, alltså det som var jag, inte stämde så fick jag ibland höra det. Nej, sån är inte du. Och på samma sätt har jag naturligtvis satt etiketter på andra. Men perspektivet just nu handlar om att spela roller. Och hur lätt det är att fly ifrån sig själv av olika skäl. När någon sätter en etikett på dig så kan du ju bero på att du har spelat en roll och det är den de ser. Så när någon säger sån är inte du så har du en möjlighet till reflektion. Eller kanske att fråga men hur är jag då? Vem är det du ser? Och det kan ju vara spännande och kanske också lite skrämmande att fråga någon vem de verkligen ser. Vi har ju rent krast många roller i livet. När jag hämtar barn på förskolan är jag mormor. När jag intervjuar en forskare är jag journalist. När jag kramar min dotter är jag mamma. När jag ringer min mamma är jag en dotter. När jag älskar med min man är jag en älskande. Alltså det finns olika roller och flera av dem är naturliga. De ingår i livet. Som det där med att vara en del i en familj. Eller för många att vara en arbetskamrat. Men sen finns det också mekanismer som handlar om att spela roller för att bli älskad. Det kan vara en roll, en mask som jag sätter utan på mig för att jag ska verka bättre på något sätt. Och det finns ju också ganska många som väljer yrke utifrån att de vill ha en roll som de kan bli älskade för. Till exempel när ett Vuxet barn väljer samma yrke som mamma eller pappa så kan det vara för att få bli älskad. Men roller kan också vara att till exempel vara klassens clown eller att vara klassens hjälpreda eller att vara den busiga i klassen eller att vara plugghästen eller att vara den glada. Eller att vara den snabba eller att vara den sura eller att vara kärlekskrigare. En roll som jag gärna är och bär. Och i skolan så började jag tidigt lägga märke till att olika klasskamrater hade olika roller. Jag visste vem som var clownen. Jag visste vem som var frökens hjälpreda. Jag visste vem som skvallrade, Jag visste vem som brukade få skulden för buset även när det inte var han som busade. Jag visste vem som var ledare i klassen. Jag visste vem jag måste hålla mig väl med. Jag visste också vad det var okej okay att säga och jag visste vad det var förbjudet att säga. Det ingick i det här rollspelet. Så Redan när jag var sådär 11-12 år så var jag medveten om det här och jag visste också vilka beteenden som premierades och så började jag spela olika roller och ibland bara för att få tillhöra gemenskapen. Nu du som följer mig vet ju att jag misslyckades rätt kapitalt med det här för att under flera år på mellanstadiet fick jag inte vara med i gemenskapen. Men plussidan på det blev ju att jag blev en betraktare, någon som läser av hur andra fungerar och vad som krävs för att vara med. Jag tror att delar av mitt rollsökande helt enkelt handlade om det att jag ville få vara med. Att jag ville hitta en roll som andra kunde acceptera. Och konsekvensen av det blev att jag på sätt och vis lämnade mig själv. För jag hade egentligen ingen aning om vem jag var. Och... Som du kommer att höra när jag läser avsnittet ur boken så trodde jag att det som verkligen var jag, mitt äkta jag, var ett monster och att det inte skulle få släppas ut. Och senare visade det sig att den här skräckvisionen inte var sann. Men som jag ser det så är vi människor så mångfacetterade så att jag tror att vi har aspekter av alla arketyper och alla sätt att vara inom oss. Och sen är frågan hur mycket vi behöver spela de här olika rollerna. Så å ena sidan fanns den där flickan som ville bli sedd och älskad för den betraktaren såg och å andra sidan fanns hon som blev sårad över att någon satte en etikett på henne. Det var som att mitt yngre jag var så otroligt vilsen. Självklart spelar jag roller idag. Skillnaden mot förut är att jag oftast vet när jag gör det. Och det är kanske där det börjar med att se mina olika rollfigurer och vilken pjäs man verkar spela i. Och också fundera på, är det den pjäsen jag vill spela i? Jag kanske vill ta en helt annan roll i en helt annan pjäs. Hur ska jag hitta det som är jag? Det som är kärnan i mig. I det här kapitlet så kommer du få möta mig som 22-åring i en episod. Jag var ensam, vilsen, längtade efter kontakt och jag gjorde om mig för att en kille skulle gilla mig och jag blev grymt genomskådad. Men det var först långt senare som jag verkligen fattade vad han sa till mig. Att jag är okej, okay, precis som jag är. Och som kuriosa kan jag berätta att jag mötte honom långt senare, decennier senare. Och återberättade den här episoden. Och han minns den knappt. Och det tycker jag är så spännande. Så ibland etsas sig något fast i mitt minne Som det här misslyckandet. Men det för honom bara passade förbi. Det var bara en blinkning i hans liv. När spelar du roller? Och när sätter du etikett på andra? Och vem skulle du vara om du kände dig fri att vara du i helfigur? 11. Försvarsmekanism spelar roller. För att bli älskad valde jag att spela teater. Jag anpassade mig till den jag mötte. Jag läste av en situation och sen spelade jag den roll som jag trodde skulle passa just där. Kameleonter är långsamma av sig jämfört med mig. Jag kunde förändras i ett kick, mitt i en mening om det behövdes. Jag skapade personan, varianter av mig själv. Jag skannade av dem jag mötte, valde en persona och spelade ut den. På så sätt hoppades jag kunna leva upp till omgivningens förväntningar. På ett sätt var jag falsk, men på ett annat sätt inte. Det vore för enkelt att välja den etiketten- en människa har mycket inom sig, hon har flera delpersonligheter och jag valde att spela ut en rad av dem. Fast falskheten fanns ändå där. För det var något jag dolde till varje pris, det charlottmonster som jag trodde fanns. Jag valde att spela ut delpersonligheterna för att slippa möta världen som mig, som den äkta charlottmonsterna. Jag var så rädd att jag inte vågade vara mig själv. Det gick så långt att jag till slut nästan blev tom inombords. Jag glömde nästan hela min essens. Mitt inre var döende. En av de jobbiga sakerna med att spela någon som jag trodde andra ville ha- var att det fanns gånger världarna krockade när någon sa- –sån är inte du. Personen som sa det skulle bara veta. Nämligen att den hen såg inte heller vad jag- att inte ens jag vågade se mig själv. Jag spelade roller för att bli älskad. Jag försökte vara perfekt för att bli älskad. Jag var livrädd för att bli utesluten ur gemenskapen. Episod. Du är bra som du är. Jag är 22 år. Jag är kär en kille som är en lovande fotograf. Han är klädd i t-tröja och jeans. Han ser lite hemvävd ut. När jag lyckats få hem honom en gång har jag satt på med snickarbyxor och en tröja jag har stickat själv. Jag vill se ut som en tjej han kan gilla. Jag sitter och pratar om saker jag tror att han uppskattar. Som skulle kunna imponera på honom eller snarare få honom att gilla mig. Han ser rakt igenom mig. Han säger lite faderligt faktiskt. Du behöver inte spela roller. Du är bra som du är. Om du är dig själv kanske du kommer att träffa någon. Sen går han. Jag är till intet jord. Skådespeleriet funkade inte. Det dröjde mer än 20 år innan jag vaknade och hörde vad han sa. Undrar om jag någonsin var med själv de åren. Hur ensam var jag? Det var smärtsamt att vara jag. Det fanns ingen att tala med. Jag var ensam i världen och försökte gå längs en smal stig. Jag överlevde genom att vara en roll. Det funkade hyfsat. Även om någon ibland kom på bluffen. Men de som såg det såg inte verkligheten. De såg inte att jag var ett skal. Jag vågade inget annat. Till en läxa. Vilka roller är du medveten om att du spelar? Ja, ta gärna lite tid och reflektera över det där med vilka roller som du spelar. Och du kan ju se om det är någon av dina roller som går lite på tomgång. Det kanske är någon som du kan säga till att gå ut och leka en stund. En annan aspekt av hur mångfacetterade vi är det är att man också kan säga att vi har olika delpersonligheter som en isprinsessa, en inre kritiker, en kåt en riddare, en ledare och min inre kritiker. Som jag ibland kallar min inre domare kan vara så fruktansvärt sträng ibland. När jag hör den inre kritiska rösten så brukar jag säga så här till den delpersonligheten: du, Jag klarar mig själv just nu. Tack för allt du har gjort. Du kan gå ut i sandlådan och leka lite. Och så kan jag kalla på dig när jag behöver dig. Tack för allt du har gjort hittills i mitt liv. För ibland blir vi. Liksom fast i våra egna mönster och det kan vara skönt att bryta dem. Och det kan också vara ett kul och cool att också välja en ny roll. Någonting som kommer inifrån dig själv. Min kärlekskrigare kom till mig för några år sedan och det var så starkt. Det var som ett budskap från någonting som är större än jag som sa du är kärlekskrigare stå upp för kärleken på alla sätt som du kan så det är det som jag håller på med just nu och vet du jag har ju mycket att erbjuda, du kan bli coachad av mig, du kan ta sessioner av mig, du kan gå en lekfull tantrakurs med mig, du kan gå online-kurser för att känna att du har mer makt i ditt liv, att du bara älskar din kropp och alldeles nytt är också att att jag tillsammans med min älskade partner Staffan erbjuder privatkurser för par i tantra där ni i lugn och trygg miljö får testa olika tantraövningar och massager. Information om allting det där hittar du såklart på min hemsida charlottekronqvist.org med hopp om att du... Är din egen ledare och tar mer av eget ansvar för dig själv så önskar jag dig all lycka och välkomnande. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?